0: Saya semuanya balik lagi di Septus Project Bageng Kania. Saya rasa kita udah cukup banyak bahas tentang energi-energi alternatif yang ada. Masih banyak lagi sih sebenarnya teman-teman opsi-opsinya. Contohnya kayak yang sering menjadi perdebatan sekarang ini tentang apa energi dari kelapa sawit, ya itu salah satu contohnya aja. Nah, di episode ke-30 ini, uh, saya mau sedikit bahas tentang kenapa kok negara-negara sulit banget nge-switch ke energi alternatif. Kan kita tahu nih, banyak banget opsi energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kok dari dulu sampai sekarang kita belum juga transisi ke energi alternatif ini. Bahkan negara-negara maju pun juga masih pakai energi kotor. Kira-kira kenapa ya? Yuk stay tune di sini. Transisi energi bahan bakar fosil ke energi bersih masih lamban banget, teman-teman. Uni Eropa yang termasuk kawasan yang maju dalam isu lingkungan aja, minggu lalu itu baru setuju untuk ngeluarin sekitar 29 miliar euro untuk 32 proyek infrastruktur gas, alias proyek infrastruktur bahan bakar fosil. Kelompok lingkungan pada heboh dong jadinya dan mereka ngeluarin istilah climate hypocrisy atau ya hipokrit lingkungan ya katanya Mereka menuntut negara-negara di Uni Eropa untuk menghentikan climate hypocrisy tadi Terus katanya 50% dari 29 miliar euro tadi bisa didapat dari pajak orang-orang Uni Eropa itu Apa kita harus mogok bayar pajak supaya pemerintah nggak pakai uang kita ke energi kotor Anyway, transisi energi ini sebenarnya simpel kan ya, teman-teman. Technically, kita tinggal invest ke energi alternatif dan stop energi kotor. Tapi, banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dan bikin perubahan ini lambat. Semua ini ada kaitannya dengan yang namanya energy security atau ketahanan energi. Apalagi sih kan banyak banget istilahnya. <laughs> Don't worry, I'll keep it simple kok. Ketahanan energi ini artinya adanya ketersediaan energi yang dapat diakses dan dapat dibeli oleh masyarakat. Sebuah negara harus mestiin ketahanan energinya. Bahkan katanya semakin suatu negara itu mandiri dalam mestiin ketahanan energinya, semakin kuat negara tersebut. In other words, kalau Indonesia bisa menyediakan energi murah ke masyarakat dari sumber daya yang ada di dalam negeri, dan nggak bergantung sama impor energi dari negara lain, Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Kenapa? Karena energi ini kan katanya penggerak ekonomi. Ya kan? Supaya ekonomi tumbuh, kita butuh energi. Jadi kalau energinya murah dan gak dari negara lain, ya ekonominya akan tumbuh dan berjalan dengan lebih baik. Katanya sih gitu. Nah, ini yang bikin semuanya jadi complicated. Di satu sisi, negara harus menjamin energi murah ke masyarakat. Di sisi lain, negara juga harus menjaga lingkungan. Seperti yang kita tahu, energi alternatif itu biayanya kan mahal ya. Otomatis nanti harganya juga mahal, jadi masyarakat nggak dapat akses ke energi yang murah. Sedangkan kalau pakai energi dari bahan bakar fosil, itu lebih murah dan cadangan di Indonesia cukup banyak ya, apalagi batu bara. Terus harus gimana dong? Seperti yang saya bahas sedikit di beberapa episode sebelum ini, ada beberapa ekonom yang bilang kalau lebih baik itu investasi ke proyek energi bersih sekarang. Walaupun ya harganya kan mahal ya, tapi lebih baik sekarang dibandingkan tetap investasi di proyek energi kotor, tapi climate change ini semakin cepat terjadinya. Karena kalau climate change nggak diatasi, bakal ada perubahan cuaca yang ekstrim juga ya ujung-ujungnya ke bencana alam. Dan jika terjadi ya cost-nya akan lebih gede dibanding kayak investasi ke renewable energy tadi. Intinya sih lebih baik mengutamain kepentingan lingkungannya dulu, baru kepentingan manusia. Karena kalau lingkungan tempat tinggal kita nggak kondusif, ya kita juga kan ya yang nanti kena. So ya yeah, masalahnya ya sebenarnya ini ujung-ujungnya soal duit lagi <laughs> Kalau dilihat dari segi sejarah, sejak tahun 1970-an orang-orang itu udah mulai mempertanyakan soal energi fosil Karena terjadi yang namanya oil shocks atau krisis minyak atau kekurangan minyak ya pada saat itu Dan juga ada kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Ukraina Sejak saat itu masyarakat juga menuntut adanya perubahan dan pembuat kebijakan dan bisnis juga pada mulai mencari solusi ya dari krisis energi tersebut. Pemerintah-pemerintah pada investasi ke penelitian untuk teknologi dan renewable energy. Ininya sih mereka mulai mencari opsi lain dari energi kotor. Nah, 50 tahun setelah itu atau sekarang teknologi teknologinya udah cukup banyak ya, tapi masih mahal juga. dan belum ada perubahan yang signifikan dari energi kota ke energi bersih. Gila nggak tuh teman temen Penelitian dan kekhawatiran tentang isu energi ini udah hampir lebih dari 50 tahun. Tapi bahkan sampai sekarang kita masih rely on fossil fuels, masih bergantung ke bahan bakar fosil. Kalau kata para expert di bidang energy politics, perjalanan transisi energi ini masih panjang. Salah satu tantangan utamanya adalah persoalan konflik geopolitik atau ya konflik kepentingan antar negara. Sedih juga sih dengar ini, tapi ya kita harus tetap optimis ya. Katanya sih bakal tetap ada transisi kok, tapi nggak cepat. Dan katanya juga di tahun-tahun ini dan kedepannya itu bakal banyak teknologi-teknologi baru yang bisa menghitung emisi energi. Terus, tuntutan masyarakat dan konsumen terhadap energi bersih juga akan terus meningkat ya. Kan semakin banyak nih teman-teman kita yang sadar tentang ini dan kita banyak yang menyuarakan kan, apalagi pasukannya Greta Thunberg ya, anak-anak pun ikutan. Dan ya harapannya sih ini akan bikin harga energi alternatif itu lebih murah, eh, jadi kita bisa punya akses ke situ. So ya, yeah, gitu teman-teman seputar persoalan antara ketahanan energi dan climate change. Sayangnya prosesnya masih panjang. Tapi kita harus uh, terus demand for clean energy. Uh, lebih keren lagi kalau kita pakai energi alternatif di rumah. Kemarin ada teman saya yang komen kalau mau pasang panel surya di rumah sendiri itu budgetnya sekitar 80 juta. <laughs> Bagi teman-teman yang nggak sabar sama pemerintah, ya bisa invest dari sekarang berarti ya. Soalnya kalau semakin banyak yang pakai panel surya misalnya, ya harganya kan nanti akan turun juga. Jadi makin banyak masyarakat yang punya akses terhadap energi tersebut. Anyway, ya harus nabung dulu sih. Coba kalau pemerintah nyari investor untuk energi bersih, terus ngasih subsidi energi bersih untuk kita-kita. Mimpi kali ya? Oke, okay, uh, cukup dulu untuk episode kali ini. Thank you for listening this week. Jangan lupa follow kita di Spotify, ya di atsabto.story.project dan juga di Instagram di atsabto.story.project uh, Makasih lagi. See you next week di Subtory Project.